0: لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن إحنا نفهمها خليك معنا في
1: يوجارت مات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير أصدقاء يوجارت مات اليوم حلقة جديدة لها علاقة بالعبقريّة سر العبقرية هو أن تحمل روح الطفولة إلى الشيخوخة ما يعني عدم فقدان الحماس أبدا هذا الكلام كان للروائي المعروف فيكتور هوجو الحماسة، الشغف، الإلهام، والطموح، الهوس، اليوغا ناماستي أيها اليوجيز واليوجينيز أه، إذا كنت من أولئك الذين يحملون روح الطفولة ولكن أحيانا أه، يتوهون أو يتوه منهم الشغف هنا أو هناك هذه الحلقات ناسبك تماما اليوم راح نجيب عن أحد التساؤلات، أهم التساؤلات في رحلة الوعي والتطوير الذاتي بيني وبينكم هو السؤال الأهم، أين شغفي؟ أه معاي اليوم طبعا أستاذنا القدير أستاذ أحمد المغازي أهلا أستاذ أحمد
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أناس
1: فين شغفي فين شغفي يا ناس أه بتخيل معنا الفنان محمد فوزي هو بيغني فين قلبي هل في علاقة أستاذ أحمد بين الشغف وبين القلب
0: أهلا بك أستاذ أناس وأهلا بكل مستمعي يوغا ريتمات أه يعني من الناس المشهور جدا عنهم أنه هو كان المزيكا بتاعته بتطلع من القلب. الفنان الراحل القدير محمد فوزي. فانا حسيت انه يعني الغنوه بتقول فين شغفي واحنا بنسال اين شغفي او فين قلبي واين شغفي؟ القلب والشغف حاجتين نحس ان هما يعني شيء واحد ما نقدرش نفصلهم عن بعض. الشغف ده حاجه ممكن نقول ان احنا بنتولد بيها. ممكن نقول إنها موجودة في خلايا القلب وفي أوردة القلب ممكن نقول إنها حاجة ما نقدرش نفصلها عن شخصيتنا أبدا ممكن تكون متغطية شوية مستخبية شوية لكن هي موجودة في قلب كل واحد فينا ممكن يكون شغف واحد ممكن يكون شغف متنوع ممكن يكون شغف لقيمة أو لمعنى أو لفكرة والطرق الموصلة لهذه الفكرة أو القيمة أو المعنى متعدد فيكون الشخص متعدد الشغف او متون... متنوع الشغف لكن الشغف مكانه القلب فاكيد في علاقه كبيره جدا جدا من الاثنين.
1: بما اني قاعد اتكلم معاك انت يا استاذ احمد، انت فين شغفك بالضبط؟
0: والله انا بالنسبه لي ده سؤال كان مرهق لفتره طويله لانه انا يعني من وانا صغير اعتقد كان عندي اهتمامات مختلفة وحتى لما يعني بدات ان انا اشتغل بعد فترة الدراسة الجامعية الناس بقت شايفة انه احمد بيعمل حاجات مختلفة يعني بيعمل يوجا بيعمل تايتشي او مهتم بالمارشال ارتس وفي نفس الوقت بيدرس علم نفسه وبيعمل كوتشينج بيحب المسرح والتمثيل بيحب يكتب بيحب الشعر بيحب البودكاستينج أو يعني الأداء الصوتي حاجات كلها ممكن تبدو للنظر من بعيد أنها ليس لها علاقة ببعض لكن الفكرة اللي أنا أتلاقيت أنه شغفي فيها هو فكرة التعبير عن الذات اللي أنا أعبر عن نفسي ماي التعبير عن نفسي ومساعدة الآخرين كمان أنهم يعبروا عن نفسهم فأعتقد إنه شغفي هو التعبير عن نفسي ومساعدة الآخرين أن يعبروا عن ذواتهم كذلك من خلال أدوات مختلفة ممكن اليوغا ممكن المارشل أرتس أو التاي تشي، ممكن السايكولوجي ممكن البودكاستينج الكتابة المسرح تمثيل يعني في طرق كتير جدا جدا لكن الشغف الرئيسي بالنسبه لي ان اعبر عن ذاتي ان اساعد الاخرين ان يعبروا عن ذواتهم كذلك.
1: في تشابه بقصتك استاذ احمد او كلامك استاذ احمد عندي انا بوليت بشغف متعدد كثير جدا فعلا اكثر من جهه واتذكر من الطفوله احب انتج كما تقول انت وتعبير عن الذات من الصغر انا احب اعبر عن ذاتي ان كان الرسم اللي ما اكملته. احب اتفرج اوكي على ناس ترسم، احب اتفرج على لوحات لكن احب انتج كمان، ما ابغى اكون متلقي فقط. بالنسبه للبودكاستينج نعم بعترف الان انه من الطفوله الطفوله البعيده جدا المبكره. وانا بسجل في الريكورد القديم الكستات فهي حاجه فعلا هي شغفي فيها، احب الانتاج، اعتقد تعبيرك انه او كلمتك هي إنه الشغف هو عبارة عن محاوله التعبير عن الذات حاجة دقيقة تمام لكن في مشكلة حقيقية هو موضوع تعدد الشغف اللي دوبني اتكلم عنه هل هي ميزة زي, زي الابطال الخارقين عندي سوبر هيروز عندي مليون ميزة وشغف ولا تشوف انه في مشكلة انه هذا الشخص مشدّد مثلا
0: دي حقيقه الموضوع بتاع تعدد الشغف بيكون مشكل فعلا ومرهق لكن في كتاب هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله في الجزء التطبيقي هيساعدنا وهيدينا مفاتيح ازاي ندير او يعني نحن كاشخاص متعدد الشغف او زي ما بيسموا متعدد الشغف المالتي بوتنشالايت او الاشخاص متعددي الامكانيات آه، ازاي يديروا اولوياتهم لان يعني ده بالنسبه لهم بيكون مرهق ومتعب فان شاء الله هنشتغل على ده النهارده لكن هي آه ميزه وحستعير كلمه من من احد افلام مارفل المحببه الى قلبي يعني فيلم سبايدر مان في, في اول آه نسخه المعاصره مع مارفل كان آه الممثل توبي ماجواير كان في مشهد مع آه عمه اللي كان اسمه في الفيلم انكل باركر كان بيقول له with great gift uh, great responsibilities came يعني مع الاعطايا او مع المنح او مع القدرات الكبيره تاتي المسؤوليات الكبيره فممكن يكون الفيصل هنا او التحدي هنا انه اذا ادركت انني صاحب مواهب متعدده او صاحب شغف متعدد هنا تاتي مسؤوليه كبيره علي ان اكون قادر على اداره هذه المسؤوليه. هنا ممكن يكون في تحدي شويه، لكن اعتقد النهارده ان شاء الله مع الافكار اللي احنا هن هنقدمها لاصدقائنا ومع تجارب ضيوفنا كمان هيكون في ادوات سهله وفعاله وسلسه تقدر تخلينا ندير شغفنا المتعدد وان نحافظ على شغفنا متقد والا نفقده ابدا.
1: أوكي، وانت بتتكلم برضو عن تعدد الشغف جاء في بالي كتاب اسمه So Good They Can't Ignore You وعملنا حلقة بصوت أحمد الحربي صوت الجميل حلقة عنوانها خديعة الشغف هذه الحلقة عملت لي تغيير كبير في دماغي أو رجحت كفة على كفة لأني أنا كنت في معضلة أخلاقية كما قال في ناس بتقول لي انه ميسي محظوظ جدا لانه ولد في اكاديميه ولم يتعرض لهوايه الا كرة القدم واكتشف نفسه واكتشف انها فعلا تناسبه واصبح ميسي اللي نعرفه اليوم، ففي فكره تقول انه كثرة الخيارات امامك كثرة الشغف ممكن يتوهك، لذلك ميسي محظوظ انه ما كان قدامه الا القدم. انا باني متعدد الهوايات، متعدد الشغف حسيت انها هذه مشكلة يعني وقعت في المصيدة إلى أن قرأت هذا الكتاب واكتشفت انه روح انطلق في عوالم متعددة حتلقى نفسك حتلقى ذاتك إمكانياتك تقدر توظفها في أي مكان تجده فكل اللي عليك تفتح النوافذ وأنت ماشي تلقى فرص الكتاب كان تغيير كبير في حياتي يا الناس تسمع وتعلق عليه وعندي نقطة مهمة بهذا الخصوص الآن أحمد عندي سؤال عن علاقة اليوغا بالشغف أعتقد اللي يسمع يقول أنهم بعيدين عن بعض إيش علاقة اليوغا والشغف وبوصلة الشغف ليه أحمد دايما تربط اليوغا انت بكل حاجة هل تعتبر هذا شغف أو هوس؟
2: والله
0: بص أنا يعني اليوغا بالنسبة لي زي ما أنا قلت وبقول وحقول دايما يعني زي عبد المطلب ما كان بيقول محمد عبد المطلب الله يرحمه حبيتك وبحبك وهحبك على طول فاليوجا بالنسبه لي حاجه يوجا سيفد ماي لايف يعني تجربه اول يعني اول تجربه او اول احتكاك ليا باليوجا كان بعد نوبه اكتئاب شديده جدا بعد وفاه والدي رحمه الله واليوجا ساعدتني ان انا يعني putting all the pieces together إنه أحط أجزائي المبعثرة بعد هذه الصدمة الرهيبة أضع أجزائي في في ذات الإطار أو يعني ألا أمل المشتات نفسي زي ما بيقولوا ف هي اليوجا بتساعدني إنه إن أحمد يبقى أحمد يعني أو إن هو يبقى أحمد بدون مكياج أو يبقى أحمد بدون ألقاب كتير أو بدون تجارب صادمة أو بدون شعور بالضعف أو بدون تحديات مرهقة يعني بتساعدني على حالة من السكون وحالة من السكينة وده أنا يعني ده اللي بحاول أنقله للناس اللي يعني ادوني شرف يعني تدرسهم او ان انا يعني اعلمهم انه ازاي توصل لل ان تكون انت بدون مكياج على طبيعتك ازاي توصل ان انت تكون شخص مش متكسر الاطراف ولا مبعثر المكونات يعني تضع كل مكوناتك في اطار واحد او في كيان واحد ف اليوجا بالنسبه لي هي نضارة قدرت من خلالها ان انا اشوف حاجات كتير قوي ان انا احط اهتماماتي المتعدده او ان صح التعبير يعني مواهبي المتعدده في اطار واحد فده ساعدني كتير قوي إيه كمان أنه الناس لما بت بتتعامل مع شخص متعدد المواهب قد تشعر أنه هو مشتت أو تشعر أنه هو مش مركز على حاجة معينة أو هوائي أو متقلب المزاج لكن الحقيقة يعني من خلال ممارستي لليوغا اكتشفت أنه تعدد الشغف هو تعدد أدوات. أو قدرة أكثر على الإدراك بأكثر من عدسة زي كده في الاستوديوهات التحليلية بتاعة كرة القدم لما بيجيب الهدف أو بيعيد تحليل المباراة من أكثر من زاوية فأنا حسيت مثلا أنه ده ساعدني أنه وعي يتسع يبقى وعي ثلاثي الأبعاد أو رباعي الأبعاد أو خماسي الأبعاد درست لليوجا ساعدتني في ده، دراستي فنون الدفاع عن النفس ساعدتني في ده، دراستي في علم النفس ساعدتني في ده. الهدف كله ان انا اكون انا بدون مكياج. الهدف كله ان انا اكون انا مجتمع مش مجزأ، مش قلبي في جنب وروحي في جنب وعقلي في جنب وجسمي في جنب. كل هذه المكونات تكون في كيان واحد. فمش هقدر أقول إنها هوس لأن الهوس ده ممكن يكون فترة ويعدي لكن أعتقد إنه بالنسبة لي اليوجا شيء مهم جدا جدا شغفي الأساسي أو الرئيسي ممكن ما كنتش مدركه يعني فتره ما قبل الممارسة العميقة لليوغا ما كنتش مدرك ده قوي لكن فيما بعد أدركت ده إن هي المفتاح أو هي العوينات او النظاره اللي ساعدتني نشوف الدنيا بشكل بشكل احسن.
1: انا ماني ممارس منتظم على اليوجا، اوكي مارست بعض التطبيقات بمارس المديتيشن فتره لاخرى. احب اعترف انه المديتيشن عمل اتزان او ركود شويه للافكار وقف قوه المشاعر اللي ممكن تاثر على على تفكيري السوي وهذا الهدوء السكون الجزئي في في يومي وليلتي وفي حياتي رتب لي امور كثيره فعلا رتب الشتات اللي موجود المكعبات صار كل واحد في مكانه او قاعد اقترب من الصوره اللي اتمناها وهي رحله لا تنتهي لكن فعلا تساعدني الهدوء هذا الهدوء رقم واحد اللي بيعملوا اليوغا والميديتيشن استاذ احمد بالمناسبه ودي اعلن عن انا قبل كذا انه اي احد عنده شغف بما أننا نتكلم عن الشغف بالكوميديا يتواصل معك او يتواصل معايا انا بعلن الان ان كان في اي احد من المستمعين الكرام عنده شغف بكوميديا الموقف المواقف اليوميه يتواصل مع الاستاذ احمد او مع حساب يوجرت مات او معي انا شخصيا عندنا مشروع ان شاء الله يتكلل بالنجاح لعل واتمنى واتوقع الروح الايجابيه اللي في البودكاست هذا حتجذبنا ناس مواهب شغوفين بالكوميديا فبس بقتطع منك هذه الدقيقه للاعلان بعد إنك والسؤال الاخير استاذ احمد الشغف لازم له وجبات يوغاريتميه وجبات فكريه حركيه تامليه ايش عندنا اليوم؟
0: ان شاء الله باذن الله حيكون معانا تامل يعني الادراك الشغف تامل الادراك الشغف هيكون معانا النهارده ان شاء الله في في خاتمه الحلقه وهيكون معانا مشاركات من من صديقات عزيزات ليوجا ان شاء الله خلال هذه الحلقه هيدونا رؤيتهم عن الشغف هل فقدوا شغفهم ولا لا ازاي ادراكهم لشغفهم فرق معهم في حياتهم فا هيكونوا يعني اضافه قيمه جدا جدا للادوات اللي احنا محتاجين نفهمها اكثر ونمارسها اكثر لكي ندرك شغفنا واذا كان شغفنا متعدد الوجهات او متعدد الاتجاهات ممكن الادوات دي تساعدنا كتير كتير ان حياتنا تكون اكثر استمتاعا مع وجود الشغف. حنتكلم عن كتاب مهم جدا جدا اسمه اداره الاولويات لمتعددي المواهب أه للكاتبه باربرا شير هي من من اشهر الكوتشز الاوروبيين أه ويعني من ناس القلائل اللي يتعاملوا مع الاشخاص متعددي المواهب او المالتي بوتنشالايت بيبل هنتكلم أه النهارده عن هذا الكتاب وهنتكلم كمان عن أه مجموعه من التمارين الحركيه اللي بتساعدنا على أه السكون وتساعدنا على الادراك والوعي الذاتي اكثر لكي نبحر في ذواتنا بشكل اعمق يعني هيكون معانا اسانز وضعيات حركيه هيكون معانا ميديتيشن هيكون معانا ادوات فكريه واستراتيجيات من كتاب باربر شير وكذلك ويعني اقدر اقول دي الفاكهه بتاعت الحلقه النهارده صديقاتنا اللي هيكونوا معانا يدونا من خبراتهم ومن تجاربهم الشخصيه ازاي ندرك شغفنا وازاي لا نفقده ابدا.
1: يعطيك العافيه استاذ احمد وشاكر لك هذا الموضوع الحيوي والمهم الشغف واتمنى واتوقع انه الفائده راح تكون عظيمه بمشاركه ضيوفنا اليوم وبالتمارين اللي حتعملها شكرا استاذ احمد ولكل ماك
0: اشكرك جدا ودعونا نكتشف شغفنا ونستمتع به لكي تكون حياتنا حياه حلوه الحقيقه لما نيجي نتكلم عن الشغف ما ينفعش ان احنا نتكلم عنه من وجهه نظري انا بس او من وجهه نظر مات بس فاتكلمت مع استاذ انس ان احنا نستعين بصديقات لينا عندهم تجربه في غايه العظمه مع الشغف وازاي نوصل له وازاي نفهمه وازاي نضع له تعريف وازاي نضع له خريطه الطريق فالجزء اللي جاي من الحلقه هيكون خلاصه تجربه الصديقة العزيزة عهد العتيبي صانعة المحتوى المتميزة ومقدمة بودكاست مخرج طوارئ اللي كلنا بنحبه وبنتابعه بشغف وهيكون معانا كمان الصديقة العزيزة وسام قبيل صانعة محتوى وفنانة فويس اوفر هتحكي لنا تجربتها مع الشغف اللي استمر لسنين كتيرة جدا وازاي غير حياتها للاحسن 180 درجة وحنختم بتجربة للكوتش العراقية المميزة بسمه الهاشمي وهتحكي لنا إيه هو الشغف وإزاي نحس به وإزاي نتفاعل معاه بشكل إيجابي وفي نهاية الحلقة هاسمح لنفسي بعد إذنكم طبعاً إن احنا نفكر في مصطلح الشغف وكيف نحياه وكيف نعيشه من خلال وجهة نظر اليوجا مع تأمل جديد من تأملات يوجا رتمات
3: مرحباً أصدقائي وقارة مات الأفاضل أنا عهد قبل ما أتكلم عن رحلتي في البحث عن شغفي أعتقد أن من المهم أننا نعرف إيش نقصد بالشغف ما كنت مولعة بكلمة شغف ما أنه كانت في أشياء في الحياة تستهويني وألقي نفسي فيها وأحس أنها تشبهني أو أن أنا أشبهها ومن مرحلة مبكرة من مرحلة الطفولة ظهرت الاهتمامات والملكات الشخصية يعني كأني حددت من مرحلة مبكرة إيش الشيء اللي أنا أبيه بناءً على استمتاعي فيه فقط بكل بساطة لما كبرت بديت أتساءل عن مهنتي عن صنعتي تحول السؤال من أنا إيش أحب وبإيش أستمتع إلى أنا إيش أتقن وإيش هي صنعتي وبماذا سيتم تعريفي هل أنا معلمة؟ هل أنا مدربة؟ هل أنا مهندسة؟ واختيار أي طريق من هذه الطرق يكون بناءً على تحليل ومشاورات بالإضافة إلى أن الدرب طويل جداً حتى أوصل لمرحلة أقول فيها عن نفسي أن أنا مدربة رياضية مثلاً وأكون راضية عن نفسي وأنا أقول هذا الكلام طبعاً الرضا عن الدات مرهون بالشهادات والمؤهلات وسنوات الخبرة أفكار ووجهة نظر زرعت في أذهاننا من مراحل الدراسة اعتقدت أني أحتاج أبذل جهد كبير لدرجة خلتني أحبط نوعاً ما وما في قصة مثالية كل إنسان في الحياة واجه صعوبات من نوع ما مختلف الصعوبات اللي أنا مريت فيها كانت عامل إحباط بالنسبة لي فانسحبت يعني إشكاليتي ما كانت في فقد الشغف بطريقة مباشرة قد ما إنها كانت في التساؤل عن شغفي إيش هو شغفي؟ كل اللي كنت أحتاجه هو نظرة الطفلة اللي كنتها للحياة الطفلة اللي كانت تبي تستمتع ببساطة وتعتقد أن من حقها أنها تختار تختار الشيء اللي يشبهها وتلقي نفسها فيه بعيداً عن كل التحليلات المنطقية والأراء الراكزة اللي لها كل الاحترام والتقدير طبعاً لكن إيش فايدة أي عمل أحنا نسويه إذا أحنا ما حبينا بدرجة أولى الحب اللي يخلينا ما نفكر لأي درجة هو ممكن يتعبنا وحتى لو فكرنا إحنا بالنهاية قابلين فيه ومستعدين للمضيفي ما دمنا نحبه فعلاً. يعني إذا كنت من الناس اللي تضايقك كلمة شغف وتشوف إنها لعبة ما تغنى بها الصناع فبإمكانك تجاهل المسمى وطرح السؤال التالي. إيش الشيء اللي أستمتع فيه وأساهم من خلاله للناس لمجتمعي لبلدي ويكون باب خير ورزق وفير لي؟ أحياناً يختارك شغفك بل ربما في كل الأحيان يختار كل شغف صاحبه وليس العكس بالنسبة لي عندي شغف في أمور كثيرة منها اللي أتقنه ومنها اللي أتعلمه أو أتعامل معه كمتنفس ومنها اللي لازلت غير راضي عن مستواي فيه وأحاول أطور نفسي فيه أكثر لكن من تجربتي أنا شغفي اختارني وفرض نفسه علي أعد النظر في قصة حياتك ستجد أن بعض الطرق اختارتك قبل أن تختارها أنت لحظات الإحباط طبيعية وفقدان الشغف لن يكون بالأمر الجلل ما دام شغفك في الحياة موجود وشعورك أن فيها الكثير مما يمكن الاستمتاع به واستكشافه وتعلمه لا تسمح للإحباط أن يتمكن منك تعامل معه على أنه مرحلة اصدق بنيتك وكن واضح فيما تريد أو كن واضح في طرح السؤال عما تريد هل هذا الشيء مناسب لي؟ هل سأستمتع فيه؟ هل هذا الطريق سيعود علي بالنفع؟ أو ما هو الطريق المناسب لي؟ أسكت كل الأصوات الموجودة في ذهنك عنك كل الشكوك أسكتها إن أصبحت عائق بدلاً من أن تصبح وسيلة للتطور والتحسين تأكد من أن كل ما تعتقده عن نفسك مصدره أنت لا قناعات من حولك عنك أكثر من 98% من الأفكار ووجهات النظر اللي عندنا ما هي لنا أحنا تبنيناها ممن حولنا ثق بنفسك واستمر بالتقدم ولا تنتظر من نفسك في عام النتيجة اللي حققها غيرك في خمسة أعوام أو عشرة أعوام طول بالك على نفسك طولوا بالكم على أنفسكم وأعطوا أنفسكم حق التجربة وبختم كلامي وأقول اللهم الشغف الذي به نزهر ويزهر بنا من حولنا الشغف الذي من خلاله تعمر بنا أرضنا اللهم الشغف الذي من خلاله وبه نتشافى اللهم شغفا لا ينقطع اللهم قرة عين وعافية قولوا آمين
4: في ليلة شتوية زي الأيام دي المطر بره بيكمل ايقاع الموسيقى اللي شغاله في اوضتي وانا تحت الغطا وفي ايدي روايه واخداني لعالم مليان دفه ودهشه ووسط انغماسي في الحكايه اللي معشقه الرومانسيه في قلب التاريخ قريت الحوار ده انما بداخله يا زينب اكبر من ان يكون مجرد حب للغناء انه شيء يمتلكني ولا امتلكه مارد نعم هو مارد لن يخرج مني إلا إذا مت أو أحرقته فاحترقت معه. قفلت الرواية وبصيت على نفسي وعلى أطول فترة احتضان حلم ممكن يمر بيها إنسان. إيه القوة السحرية اللي خلتني أستحمل كل ده وأكمل وأكمل. أنا كنت شايلة حلمي وبجري بيه زي الأم اللي شايلة ابنها وبتخط بيه فوق كل المخاطر عشان توصله لبر الأمان. ده قوة كانت أكبر مني، قوة بتمتلكني مش أنا اللي بمتلكها مارد زي ما قريت في الرواية بالضبط أيوة مارد أو جني سكني القوة دي هي الشغف الشغف الحقيقي بحس إن الشغف هو طاقة سحرية روحية توهب للإنسان منذ خلقه مش من ولادته يعني هو طاقة تبعث في الروح منذ خلق وتكوين الروح مش شيء عابر ولا مستحدث ولا شيء اكتشفته بالصدفة هو ممكن يظهر بالتدريج يكشف عن نفسه بالتدريج لكن هو مش شيء ظهر للإنسان فجأة وهو على قيد الحياة أقرب مثال فكرة السباركل في فيلم سول اللي بيخلي الناس تقول أنا فقط الشغف هو مش بيكون شغف وبيكون ميول حماس لتجريب شيء ما حب الشغف أعلى درجة من الحب وأحياناً بيكون اللي عندهم ده هوس والهوس هو الدرجة الأقل نضجا من الشغف على عكس الشيء اللي مخلوقة بيه وطاقة شغفه هي اللي بتدفعني وتقويني. الشغف ملازم للحلم عندي حلم عندي شغف طاقة إيجابية بتحركني لا إرادي تجاه تحقيق ما أحلم به أنا بحب حاجات كتيرة أوي وشاطرة فيها بس بقف عند عتبة الحب ده وبس ما عنديش استعداد لبذل أي جهد إضافي لإني لا أملك شغف حقيقي تجاهها لم أوهب هذه الشرارة الدائمة الاشتعال في الروح لما تسألت إمتى فقدت شغفك الحقيقة ولا مره ولا لحظة ممكن جهدي يقل لتعب حصلي ممكن موقف حزين أو مشاعر فقد بعيشها فالألم بيخلي حماسي أقل لكن دايماً في الخلفية كان الشغف موجود ده كان عمود الفقري في أي فترة خزلان أو حزن أو ألم بيمسك بإيدي ويقول لي يلا نكمل مرة كنت تعبانه جداً وخرجت من المستشفى على التسجيل والكانيولا في إيدي وربط قلبي والقفص الصدري بروبات ضغط علشان أقدر أتكلم قدام المايك وكان التسجيل بيتطلب تون صوت منتهى الفرح والإشراك والباك الشخص المسؤول قال لي جملة لن أنساها. قال لي أنت طموحك هيقتلك بتوقع أنك هتموت موتة مختلفة هيكون سببها طموحك قلت له لأ ده مش طموح الطموح بيتغير. الإنسان ممكن كل شوية غير طموحه الظروف بتخلي الإنسان يتنازل عن طموحه والنضج ممكن يخلي الإنسان يستبدل وجهته وطموحه لكن اللي عندي ده شيء أكبر من كده أنا الشخص اللي بيختلف عليه ناس كتير اللي قابلوني في منطقة خارج منطقة شغفي شايفيني بملامح وشخصية أقل كتير من اللي قابلوني في منطقة شغفي اللي لما بكون فيها ببقى منورة منورة قوي وطاقه روحي مليانة بهجة وفرح حتى ملامحي بتتغير بكون حلو سحر الخيط اللي بيخليني أفرق بين الشخص اللي عنده شغف حقيقي واللي عنده مجرد حب هو الإلهام أي حد بيمتلك شغف حقيقي لأي شيء مهما كان بسيط بيكون ملهم والإلهام أكيد درجات أول ما اتخرجت واشتغلت بصيدلة كنت بروح في البريك أشرب قهوة في كافيه صغير متواضع جدا جنب الشغل واقف فيه شاب واحد بس وهو صاحب المكان بمعدات متواضعة ورسومات للقهوة هو اللي رسمها ومعلقها على جدران المكان الصغير ده وبيعمل القهوة بإيده وبيقدمها بنفسه لا تتخيل كم الطاقه الايجابيه اللي بتدخلني وهو مبتسم وبيقدم لي القهوه انا كنت بشوف حواليه هاله كلها نور وذهني بينشط جدا وبتتدفق فيه الافكار والحماس هو قال لي انه عاشق للقهوه عمايلها ورسمها وكل ما يتعلق بها من صغره فده الشغف بتاعه منطقه النور اللي براها مظلم قد ايه كان ملهم <تصفيق> على عكس ان شربت قهوه في اكبر البراندات المشهوره وفضل الباريستا يحاول يظبطهالي لي وارجع قوله لأ مش مظبوطه لأ زود شوت اسبريسو كمان فسألته أنت بتشتغل الوظيفة دي تحديداً ليه قال لي أنا مضطر للمال فاخترت حاجة من الحاجات اللي بحبها وأقدر أشتغلها بالظبط كده هو مجرد حب من الشغف
2: الشغف، شنو هو الشغف؟ هو الشعور بالحماس الشديد أو رغبة لا تقاوم تجاه عمل معين أو شخص ما، هو اللي يخلينا نغمز من الصبح من فراشنا، ينطينا هاي الشعلة اللي تخلينا نشتغل بحب وإبداع، ينطينا الطاقة حتى ننجز وإحنا فرحانين. لما يتحول إحساسنا من حب هذا العمل أو الشخص أو الهواية. لإحساس بالملل والرتابة، شنو الأسباب اللي تخلي هذا الإحساس يطغي على حبنا لهذا العمل وتحولنا من ناس مبدعين إلى روبوتات بس تنجز الأعمال وخلص؟ أفكارنا وتركيزنا هي السبب بهذا الشي، لما نبدي نفكر إنه هذا الشي واجب مفروض علينا يبدي يصير مكروه، لما نفكر إنه إحنا دنضحي بصحتنا وراحتنا حتى نوفر الحياة لعائلتنا أو لقمة العيش إلهم هذا يخلينا نحس إنه هو واجب لما نحيد عن الغرض الحقيقي اللي دنسوي على مده هذا العمل أو الهواية ونبدأ نفكر أفكار سلبية راح يختفي هذا الشغف ويبدي يصير هذا العمل شي مكروه وثقيل علينا وعلى أنفسنا حتى نحافظ على هذا الشغف دائما ابحث عن الغرض الأسمى اللي من ورادة تسوي هذا العمل لما تحس أنه إنجازك رح يجي منه هدف وغاية مثلا إذا العمل غرض فقط توفير الأكل في البيت للعائلة والأولاد فهذا هدف جدا عظيم وكل من يقدر يسوي هذا العمل ويوفر حياة مريحة وملائمة لعائلته ويحط اللقمة على الطاولة مال بيتهم، لازم يكون جداً فخور بتعبه وبجهده، لأنه ثماره يقدر يشوفها على أهم الناس بحياته، ممكن فقدان الشغف يكون لغير أسباب، مثلاً إنه العمل بدأ يتعارض ويا مبادئك وأخلاقياتك ومثلك. أو أنه تحس أنك عندك طاقات ومهارات أكبر بكثير من المنصب اللي أنت بيه حالياً بهاي الحالة الهدف أو الغرض يبدأ يتعارض ويا قيمك ومبادئك فالأحسن أنه تغير اتجاهك وتروح للطريق اللي يتماشى أكثر ويا نفسك من الطبيعي جداً أنه الإنسان ورا فترة يحس بالملل بعد ممارسة عمل معين لفترة من الزمن. كلش عادي. الإنسان لازم ينمو. ما يقدر يظل واقف بمكانه بنفس النقطة لفترة طويلة. هذا الشي يتعارض ويا الطبيعة كلها. الشجرة، الوردة تنمو 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 وبعدين تذبل وتموت. كل شيء بالحياة لازم ينمو. كل الكائنات الحية. لذلك المثابرة مطلوبة. ما يصير نقول خلص فقدنا الشغف بفلان شيء وبعد ماكو أمل لا لازم الإنسان يشتغل على نفسه ويظل يدور على أفكار جديدة حتى ترجع ترجع الشغف أو تخليه أكثر من الأول لازم يكون عندنا أصرار ولازم يكون عندنا نبذل مجهود حتى هذا شيء يتحقق أكو ناس يظلون يقولون إحنا ما نعرف شنو الشغف مالتنا، إلى هسا إحنا ما لقيناه. الشغف مو حاجة مادية ندور عليها ونلقيها، لا، الشغف هو شعور نكتشفه خلال حياتنا. ماكو إنسان ما يعرف بداخله شنو هو الشغف مالته، كلنا إذا شوية نتعب نفسنا وندور بداخلنا راح نلاقي هذا الشغف، ونعرف كل الزين إحنا وين راح نبدأ أكثر. بس مرات نكسل وما نريد نبدل اللي إحنا دنسويه أو نخاف أكو أشياء تحدنا حتى نتحول للشيء اللي ينطينا شغف أكثر بحياتنا بالالتزام وبالإرادة والعمل والمثابرة تعرف تحول الشغف مالتك إلى شرارة تنطيك الطاقة بكل مجالات حياتك بالعمل بالعلاقات بالصحة
0: إلى آخره أهلا بيكم مرة تانية، لما تسمع كلمة يوجاريتمات إيه اللي ممكن يجي في بالك؟ يا ترى ممكن يجي في بالك اليوجا كرياضة أو تأمل أو ناس قاعدين في هدوء مغمضين عينيهم ولا ممكن يجي في بالك اللوغاريتمات اللي هي بتاعة الرياضيات يعني الألجوريزمز أو الخوارزميات أو ممكن ما يجيش في بالك حاجة خالص عادي يعني الحقيقه ناس كتير من متابعيني سالوني سؤال مباشر كده احمد هو انت بتدخل اليوجا في كل حاجه وبتشوف كل حاجه يوجا بصراحه كانت اجابتي بدون تردد ايوه لان بين كل النشاطات الانسان بيعملها في حياته وتصرفات اللي بيقوم بيها من كتابه تصوير مسرح كوميديا دراما يعني واحنا بنرسم واحنا بنلحن واحنا بنسمع مزيكا واحنا بن بنعزف مزيكا، طرب ايجابي سلبي، حب، كراهيه، روحانيه، حيويه، كل هذه الاشياء لقيت اليوجا اداه قويه جدا للتعبير عن الذات. لان كل اللي فات ده هو حاله من التعبير عن الذات او نشاط للتعبير عن الذات. والحقيقه لقيت شغفي انه اني اعبر عن نفسي واني كمان اساعد اللي حواليا ان هم يعبروا عن نفسهم بشكل طبيعي وحقيقي وبدون مكياج. الشغف بالنسبة لي كلمة ليها طعم وريحة زي القهوة كده بالظبط. عشان كده حاولت إني وأنا بكتب الحلقة وأنا بسجل الحلقة أكون موجود في الكافيه اللي أنا بحبه وبشرب الإسبريسو اللي أنا بحبه. تخيل معايا بما إننا هنتكلم عن الشغف من وجهة نظر اليوجا فمتخيل متخيل حالتك وأنت بتشرب القهوة أو مشروبك المفضل أيا كان متخيل حالة الإستغراق أو حالة التركيز في المذاق بتاع مشروب بتاعك القهوة تحديدا في حالتي يعني متخيل إن في نبضات متتالية من الإستمتاع لكنها لا تدوم طويلا بس تأثيرها ممكن يفضل ممتد لساعات الشغف كده برضه ممكن يمتد معاك تأثيره لفترات طويلة رغم إن هو ماديا وقته قليل زي فنجان القهوة طب أحمد أنت عاوز تقول إيه؟ عاوز أقول لك إنه كل ما كان عندك نكهات قهوة مختلفة أو مشروبات مفضلة أكتر كل ما كان استمتاعك أكتر. بس أنواع الشغف الكتير ممكن تكون مرهقة، صح؟ أنا معاك. ما إحنا اتفقنا إنه الشغف زيه زي القهوة، زي أي حاجة في الحياة. إذا زاد عن حده ينقلب إلى ضده. الشغف بيديك الدفعة عشان تحقق ذاتك وتعبر عنها. ومش بس الشغف هو المكون الأساسي للمعادلة بتاعة الحياة الحلوة إطلاقا ركز معايا كده في السطر اللي جاي بما أننا يوجا ريتمات وبنمزج اليوجا بالماثيماتكس أو بالرياضيات فحندي لك معادلة الحياة الحلوة الحياة الحلوة بتساوي الشغف زائد الإبداع زائد الجلد اللي هو التحمل زائد الاستمرارية الشغف هو الشرارة اللي بتساعدك أن أنت تنطلق في معادلة الحياة الحلوة الإبداع هو القوة اللي هتفتح لك أفاق جديدة وتخليك دائما عارف تلاقي حلول وبالتالي هتخلق حالة شعورية تتميز بالقوة والمرونة والاستمتاع بالإنجاز الجلد هو القدرة على الصمود النفسي مهما قبلت عقبات ومهما قبلت تحديات ومهما قبلت صدمات ممكن تكون تقيه لو الاستمرارية هي القدرة أنك تبدأ من تاني بعد كل تعثر أو تبعثر بذكاء اكبر وقوه اكبر واستمتاع اكتر ايه ده استمتاع أي أيوة استمتاع الحياه مش هتمشي كويس على فكره من غير ما تعمل كل حاجه في هذه الحياه وانت مستمتع بيها في بدايه الحلقه قلنا ان كل ما حافظت على روح الطفوله جواك الحياه هتكون احلى دي كانت مقوله ساتجورو يريد تبطل تكون متنشن او تاخد الحياة بشكل جدي اكتر من اللازم وخليك بتتعامل مع حياة زي الطفل عندك فضول انك تشوف حاجات اكتر وتعلم حاجات اكتر وتدخل في تجارب اكتر واعمق عشان تحصل خبرات وتحصل استمتاع اكبر كمان واللي إذا فكرنا في الكلام بتاع ساتجورو ده مع المعادلة اللي إحنا قلناها بتاعة الحياة الحلوة، في أفكار كتيرة جدًا جدًا هتترتب وحلول كتير جدًا جدًا هتظهر في حياتنا. طيب، إزاي اليوجا ممكن تساعدنا إن إحنا نلاقي الشغف بتاعنا؟ عشان الشغف يفضل شرارة انطلاق الحياة الحلوة. في ثلاث أدوات هنستعملهم مع بعض عشان نعيش حالة الشغف بشكل ممتع، زي فنجان القهوة اللي بتحبه بالظبط. في العادة لما بقولك نعمل تأمل أو نعمل تمرين بقولك اختار مكان تحبه أو اجلس جلسة مريحة بس النهاردة هحاول أخرج عن الفورمة دي ونعمل توليفة جديدة بشكل جديد اختار وقت تكون حاسس فيه أنك بتحب نفسك وهو أي وقت على فكرة ما هو لازم تحب نفسك لأنك تجلي لقدرة ربنا على الخلق فلازم تحب نفسك يا سيدي أنت تتحب والله لان جواك حاجات حلوة كتيرة جدا جدا بس الفكرة ان حواسك مرتبطة بالخارج وحواسك ما بتدخلش جواك وتدور وتشوف كويس الحال الحاجات الحلوة اللي انت ربنا حبك بيها وربنا لك كهدية طيب هنعمل سوا تأمل شغف وحيكون تأمل كتابي written meditation يعني معانا ورا وقلم وهنبدأ نشتغل مع بعض من خلال ثلاث أدوات أول أداة هي أداة تركيز الرؤية أو بالسنسكريتية بنسميها دريشتي دريشتي هي المكان اللي احنا بنركز نظرنا عليه لما بنكون بنمارس تمارين الأسانز أو التمارين الحركية بتاعة اليوجا يعني مثلاً وإحنا بنعمل الوورير بوز أو وضعية المحارب بيكون تركيز نظرنا على اليد التي تواجه الكتف الأيمن أو الأيسر. لما بنكون بنعمل وضعية التريانجل بوز أو وضعية المثلث بيكون نظرنا إلى اليد التي تنظر إلى السقف أو تنظر إلى السماء الفكرة هنا أنه إيه الحاجات اللي عينك بتروح لها وبتركز عليها لما بتشوف نفسك في المراية إيه الصورة اللي أنت ممكن تكون بترسمها لنفسك نظرك أو توجيه نظرك لشيء معين أو لفكرة معينة أو لشعور معين مهم جدا جدا وكل ما كان عندك قدرة أن أنت تشوف ده وتركز عليه هيساعدك كتير جدا ان انت تحدد انت مين ومحتاج ايه وعاوز ايه وازاي توصل عشان كده خد نفس عميق وفكر وخد وقتك تماما ان انت تحصر الحاجات اللي عينك بتروح لها بتركز عليها وتحصر ابعاد الصوره اللي انت بترسمها لنفسك لما بتشوف نفسك في المرايه تاني اداه بنسميها دارنا او التركيز الكلي حواسك بتحب ايه مباق معين ملمس معين منظر معين ريحة معينة أو عطر معين صوت معين أو نغمة معينة الحواس الخمسة هي مداخل الوعي والتفكير وبالتالي مخرجات وعيك وتفكيرك وتصرفاتك هتكون متأثرة بيهم بشكل كبير عشان كده ادي لنفسك وقت انك تخلي حواسك تشتغل لصالحك، وانك تخلي حواسك زي ما هي بتشوف في الخارج تشوف أكتر في الداخل علشان تقدر تساعدك ان انت تطلع احسن حاجة جواك من المواهب والهدايا والامكانيات اللي ربنا خلاها تتجلى في شكلك او في وجودك او في افكارك او في تعبيرك عن نفسك تالت اداة اسمها سمادي سمادي يعني التناغم او الاستنارة طبعا دي من الاتلمس او في يوجا او من الركان التمانية لليوجا وهي من يعني من اعلى الاركان او من اعلى الدرجات في اليوجا اللي هو الشخص المستنير اللي بيقدر ان هو يتحكم في مشاعره وافكاره ويتحكم في جسده ويتحكم في تصرفاته وطريقه تعامله مع الحياه. هي حاله شعوريه برضو بنحس فيها ان احنا مبسوطين مزاجنا رايق عندنا طاقه قادرين ان احنا نسيطر تماما على مشاعرنا ونتخذ القرار السليم واحنا مستمتعين واحنا متزنين واحنا مبسوطين. ايه الافكار والاشخاص والنشاطات اللي بتخلي الحالة دي عندك تحصل سواء بقى كانت افكار انت بتدور في بالك او اشخاص انت بتحب تقعد معاهم او بتحب تتابعهم او انت شايفهم رول موديل بالنسبة لك او النشاطات اللي انت بتعملها لوحدك او مع الاصدقاء او دايرة الاشخاص المقربين لك خد وقتك وفكر باستمتاع وبعد ما تنتهي من الادوات الثلاثة، شوف الكلمات اللي اتكررت وهتلاقي فيها خريطة طريقك لشغفك وإذا حابب تشاركنا نتيجة التأمل ده في انتظار مشاركتك على حساب ساندوتش ورقي على تويتر وعلى الانستجرام وكمان حساب يوجر في وصف الحلقة أتمنى تكون الرحلة اللي احنا مرينا بيها سواء كانت من خلال الجزء اللي أنا اتكلمت فيه معاكم أو الأجزاء اللي اتكلمت فيها صديقاتنا معانا أو حوارنا مع أستاذ أنس يكون ساعدك أن أنت ترسم خريطة طريقك لشغفك ونختم كلامنا ونقول نمستي لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن إحنا نفهمها خليك معنا في يوجد